0: que de ter todos bem sejam bem-vindos a mais um episódio do Flotisticamente Falante este que é o um número 22 um, e bom eu hoje espero que isto corra minimamente bem porque eu estou assim com esta voz uh, um bocadinho diferente da minha voz habitual embora eu ache um bocadinho mais sexy mas uh, pronto, isto deve-se um bocadinho ao, ao facto de, bom chegou então finalmente a minha vez passado dois anos e tal essa forma assim de boa apanhei em Covid pronto e nem estava a contar de fazer um episódio assim tão depressa mas acontece que lá está fui forçada a tirar férias não é? Um, e embora esteja quase a acabar já estou um bocadinho forte a estar em casa não que não que eu esteja não que eu não adoro estar em casa, atenção. E quem me conhece sabe disso. E tenho aproveitado para fazer outras coisas e assim, não é? E, e apesar de tudo, sou muito grata. Porque podia ter sido muito, 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 muito pior. E não foi, nem o está a ser. Nem a nível psicológico, nem a nível da infecção em si. Mas, uh, pronto, estou com esta voz assim, não é? Que já teve muito, muito pior. Pronto, eu acho que apanhei daquelas variantes... Um, que afetam mais a garganta e o nariz, e não tanto o corpo, nada do género, tanto que eu comecei a tomar coisas no, nos primeiros dias, mas depois deixei de tomar, senti necessidade de deixar de tomar, porque não achei que se eu me estar a drogar, um, entre aspas, quando não tinha propriamente uma coisa que eu achasse que valeria a pena fazê-lo. Um, mas, mas pronto, estava a dizer não estava a contar de gravar um episódio assim tão para já, não é? aliás, porque já estás em casa estou com esta voz e se falar muito e muito rápido dá-me assim um ataque de tosse que é uma coisa que vem de vez em quando mas quando falo muito e muito rápido é uma coisa assim por demais, nunca mais acaba um, a tocar não, felizmente mas pronto, este é o meu relato eu sei que parece uma coisa muito leviana mas da verdade ter sido isto um, e não quero estar a desfazer da realidade de outras pessoas não é? isto, isto agora parece um bocado aquela polêmica que houve com a cena do parto da Catarina Gouveia não sei se vocês estão inteirados disso mas pronto é a minha realidade uh, felizmente não, não foi assim nada demais eu acho ou pelo menos eu espero que por agora e a nível de sequelas não seja nada demais porque o meu medo sempre foi as sequelas e não o facto de apanhar um, portanto, eu espero mesmo que, que, que continue a ser assim E eu também faço por isso, não é? Uh, não sou a pessoa que mais nutre o corpo Mas num sentido, em nível espiritual, sim Portanto, eu, eu quero acreditar que, que realmente Continuo a ser uma coisa liviana Mas bem uh, Resolvi então fazer o episódio Porque me lembrei de falar de uma coisa E precisamente neste um, itinerário entre quatro paredes iguais não é? e atenção que eu não estou totalmente isolada ainda consigo ter alguma margem de manobra estava ah, aqui a passar um dia pela minha estante de livros e reparei, olhei ali para o meu livro sobre a biografia do Miguel Oliveira e olhei para ele e fiquei um bocado parva como é que eu nunca me lembrei de vir aqui falar do livro se calhar não tinha de ser, porque na altura, quando eu acabei de ler, foi para aí em fevereiro, I guess, não me fez sentido. Um, porque é um livro que fala da biografia dele e assim, um, dos altos e dos baixos, não é? Uh, mas se calhar tinha de ser agora, até porque é época, uh, época não, é a altura em que se fala muito para onde é que ele vai, para onde é que ele não vai, não é? E ainda não havendo uma coisa certa, ou pelo menos... Fala-se, não é? Mas ainda não há uma coisa certa, ou pelo menos eu ainda não me fui muito bem disso. Um, mas sei que já houve ou vai haver uma entrevista, ainda não percebi muito bem, honestamente. Se calhar quando eu lançar isto já vai haver mais pormenores, não sei. Mas se calhar opa, tinha de ser agora, pronto, o universo quis que fosse agora. E, e portanto decidi hoje então falar-vos um bocadinho deste livro. Um, porque realmente é, 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 é muito importante e eu acho que vocês já vão perceber porquê. Bom, como eu estava a dizer e num jeito de contextualizar aqui a questão um, portanto, este livro foi então uh, escrito por ele uh, e por uma repórter desportiva, a Edith Dias foi lançado em 2019 e Portanto, conta a biografia dele até uh, ele entrar no, no MotoGP, é? na categoria Rainha, e uh, honestamente já merecia um segundo volume, é? porque depois disso muita coisa já, já aconteceu até então, não é? e portanto o livro está organizado uh, em 44 capítulos, uh, isto porque este era então o número com que ele corria antes de ir então, para, o, para o MotoGP, é? antes de subir de categoria, Curiosamente, que era o número que o pai dele também tinha quando corria, e há aqui uma curiosidade que eu até passo a explicar porque é que ele tem 88, que eu até registrei aqui um excerto, que há de estar a algures, para aqui, temos só -se um segundo. Um que ele diz assim, no MotoGP tudo é dobrar, tive de deixar o 44 porque já existe um piloto com este número, o Paulo Espargaró, e pensei no dobro, porque não, podia ter optado por outros números, é um número par, continuar a repetir ele mesmo como o 44. Pronto, eu também me identifico com isto no sentido em que eu também adoro números pares, não, não consigo com ímpares, acho que são números super injustos, um, e, portanto, daí a questão de, de... É engraçado o livro também estar organizado em 44 capítulos neste sentido, não é? Porque acho, acho que também não fazia sentido. Tanto que o, o título do livro é Next Level, 44 curvas até, até o MotoGP. Portanto, faz sentido daí os 44 capítulos. Portanto, o livro fala um bocadinho de, do percurso dele, não é? Como já disse, uh, fala também da vida familiar e profissional que acabam por estar um bocadinho... Um, ou que acabam por não se dispersar um bocadinho uma da outra não é? e até tem aqui um, alguns alguns um, não sei como chamar isto, segmentos, secções não sei, assim a meio dos capítulos com, com fotografias dele em miúdo e dele a correr aqui e não sei o que e pronto, e assim, dá assim uma ideia do, daquilo que foi e e claro que não me lembro de todos os detalhes do livro, como é óbvio, já o li assim há uns meses, mas no grosso modo é isto. Um, e, e, e pronto, e fala muito, porque, porque é muito fácil, tendo em conta que o pai dele é o agente dele, é muito fácil nós acharmos que ele andou sempre ao colinho. E não é bem assim. Uh, eu nunca achei isso, é? porque acho que acho não, e, quer dizer, acho porque não o conheço pessoalmente, não é? mas daquilo que vejo e daquilo que, que as pessoas também, elas próprias falam dele lá no paddock, e assim uh, ele não deixa de ser um tuga, não deixa de ser, uh, não deixa de ser humilde, não deixa de ser ali da almada, não é? Não deixa de ser, uh, e até só, não, não estou a dizer que as outras pessoas não são humildes, não é isso que eu quero dizer, mas não deixa de ser, uh, como, é que eu, como é que eu ia dizer, não deixa de ser um dos nossos, não é? E, e portanto não, não estranharia que ele não fosse... Humilde ou pronto, eu não sei se me estou a fazer entender, não quero estar a me desprezar ninguém é nada disso, mas claro, quando são os nossos, não é? É sempre aquela coisa, eu acho que é mais por aí. Não estou a saber explicar, mas acho que vocês entendem o ponto de vista, portanto, não é nada disso, não é? E portanto, aliás, agora até Está-se a assistir um bocadinho àquilo que a KTM está a fazer um bocadinho com ele, não é? todos os dias vêm à baila com o assunto, parece que não aceitam muito bem a decisão deles e dele também, não é? De não querer ficar na TEC 3. E, mas pronto, isto são, são outros assuntos, não é? E vocês que se calhar nem o admiram assim tanto é? vêm um bocadinho aqui a ouvir isto pela minha comparação com o percurso dele. Um, não tenho que estar a levar com isso, não, não, não o aprecio minimamente, mas um, acho, acho que das vezes que eu falo dele e do percurso dele, acho que conseguem perceber minimamente aquilo que eu quero ou o objetivo com que eu quero abordar isso. Portanto, não venho para aqui falar destas questões que a mim me irritam um bocadinho. Uh, vejo vários comentários que me deixam um bocadinho espantada e, e chocada. Mas, mas depois vejo outros que realmente ainda se vê que há pessoas que, que, que pronto, que, que, que nem sempre é só o ganhar e que as pessoas não deixam de ser as pessoas só porque não ganham sempre. E o apoio incondicional é mesmo isso. Uh, não é só estarmos lá quando as pessoas ganham, ou, ou, ou lá sim quando as pessoas ganham, não é? Não é só para as vitórias. E portanto, como eu acho que este livro é uma grande inspiração do percurso dele e que acho que que nós podemos transmitir aqui um bocadinho também para o nosso percurso como músicos ou qualquer outro percurso de alguém que esteja a ouvir isto, que tenha uma carreira ou, ou pá, qualquer percurso, eu acho que dá para comparar e para acima de tudo nos inspirarmos nisto e este livro para mim foi uma grande ajuda nesse sentido porque lá está, como eu disse nem tudo foi bom, não é? E estou-me a lembrar aqui de, um, de uns episódios que ele contava, e que ele já contou isto em público também, em entrevistas, um, que ele muitas das vezes aos fins de semana para ir correr, por exemplo, à Catalunha, acho eu, uh, não me lembro dos sítios, um, ele tipo ia de viagem com o pai e ele, enquanto o pai conduzia, ele ia fazer os TPCs da escola, um, para conseguir ter tudo em ordem, não é? Tipo, e ele tinha muito aquele pacto com o pai, de ok, tu queres ir correr, mas tens que ter boas notas, e ele sempre foi muito... E é uma coisa que eu me identifico muito com ele também, é a questão da... Hum, nunca ninguém precisou de me dizer, olha, vai estudar, ou vai não sei o quê. Ele ia porque ele queria, era ele que lhe impunha uh, essas exigências a ele mesmo. E, e, pá, e é uma coisa que pronto, e, e nem sempre tudo corria bem eu lembro-me que há aqui um episódio ou outro que ele conta que, que muitas das vezes essa mesma carrinha que era emprestada um, para eles irem às corridas muitas das vezes já variava e nem sempre estavam lá a tempo e pronto coisas assim tudo aquilo que posso imaginar que a vida nos possa fazer para tramar quando há alguma coisa assim aconteceu e portanto, como eu digo, nem tudo foi perfeito e, e eu acho que é, pá, é de louvar mesmo esta é questão de ele nunca ter desistido e, e acho mesmo que é, que é incrível. E portanto queria-vos ler aqui alguns certos um, do livro que, para já começam logo aqui na introdução, que eu sublinhei aqui algumas coisas, vou ler só o que sublinhei, que eu acho que, que é mega inspirador. Então é, é assim. Existem coisas na vida que julgamos ser inalcançáveis de fazer. E ter um livro que conta a nossa história é uma delas. Ao longo dos tempos aprendi que não existem possíveis. E depois, para acabar a frase, ele diz e, afinal, escrever um livro também não o é. Vou sublinhar que eu não tinha esta parte sublinhada. Depois ele diz assim É importante ser acreditar nos nossos sonhos. Um percurso um longe de ser fácil, mas com objetivos bem claros. Sempre acreditei que seria capaz Acreditei que a perseverança me ajudaria a alcançar o meu sonho, ainda que em alguns momentos houvesse alguém que acreditasse nele mais do que eu. Estou certo que o meu testemunho influenciará os jovens, os pais, as famílias e os amigos a acreditar que haver impossíveis é apenas um mito. As pessoas que nos rodeiam são o nosso pilar e a nossa família é que nós escolhemos. Pai, nós podemos ver que é uma coisa que eu acho que é invejável num sentido bom que é incrível e que é muito bonito, é nós vermos sempre a família dele lá. E as fotos que ultimamente têm aparecido com a filha dele, então, é um mimo, eu não consigo, não me aguento. Mas depois ele também diz assim, relativamente àquilo que eu também já tinha falado, da questão das viagens e assim, que é uma coisa que nós músicos também hum, passamos por isso, não é? E acho que é das coisas mais difíceis, é nós temos que viajar e passar mais tempo dentro de um autocarro ou o que for. Do que propriamente se calhar em concerto. Ele diz assim: as viagens e as distâncias em busca de um sonho. Respirar, acreditar e confiar na importância de alcançar cada degrau do caminho desenhado para o sucesso do tomo da convicção de que sou capaz. Lá o tal, tal sacrifício, não é? Um, acho que não é preciso dizer muito, não é? Temos sempre que fazer esse sacrifício por aquilo que gostamos e que queremos. Bom, e ainda relativamente ao o percurso dele não é como, como eu tinha dito já uh, que nem sempre foi fácil não é e não digo uh, só porque ele teve lá o pai não é não, mas não se esqueçam que ele é português não deixa de o ser e é o primeiro a estar no, no MotoGP o primeiro português a lá estar Pá, e toda a gente sabe como é que é Portugal a nível económico e a nível destes desportos e não só infelizmente não é há uh, muita coisa que, que enfim não, é? não vou estar aqui a dizer a mesma coisa que toda a gente já sabe, é uma realidade comum. Mas, uh, pronto, ele, ele fala aqui também um bocadinho destas destas peripécias no caminho e diz o seguinte. Cheguei a duvidar de mim mesmo. Pus em causa tudo e todos, mas uma coisa eu nunca perdi, a fé em mim mesmo, no meu trabalho e nas minhas capacidades. Acredito que a minha trajetória é o exemplo de que, se trabalharmos com humildade, com persistência e muita obstinação, Conseguiremos tudo o que quisermos da vida. Sei que vocês e todos nós temos sonhos. E o meu conselho é que visualizem os vossos sonhos como objetivos. Eles vão concretizar-se mais rápido do que imaginam. Depois ele fala um bocadinho das peripécias, não é? E diz assim, mas todos esses momentos de sofrimento um dia vão valer a pena. Vale a pena persistirem quando a probabilidade não está lá, quando as coisas não jogam a vosso favor. Eu lembro-me que houve aqui um episódio que ele, uh, ele teve que ser operado, que uh, ao longo deste do percurso dele em que o livro conta, não é? Ele teve que ser operado e acho que ele tinha meses de de recuperação, portanto não podendo correr, né? E acho que, pá, ele foi do estilo, eu vou arriscar na mesma, uh, não vou se calhar dar tudo, mas eu vou arriscar na mesma e correu muito bem. Eu acho que ela até venceu dessa dessa vez. Tipo, eu não lembro de tudo que já disse. que li o livro há uns meses, não lembro todos os pormenores mas agora à medida que vou lendo alguns certos vou me lembrando algumas coisas e que me fazem sentido também dizer aqui, porque é, isto é um bocadinho no improviso, não é? Um, portanto, eu acho que é não sei, para mim isto é realmente inspirador Depois, outra coisa que ele fala muito é uh, pronto, toda a gente sabe ou imagina que o, o objetivo final dele ou ou o seu sonho não é? é ser campeonato, uh, ai, campeão do mundo uh, do, do MotoGP, não é? E, portanto, uh, ele fala aqui de uma coisa que eu também me identifico, que é o seguinte. Depois de alcançar a primeira vitória, queria mais uma, depois acharia duas fitas depois três e um campeonato. Acho que essa força de pensamento nos faz alcançar feitos grandes e não nos contentarmos apenas com aquilo que nos acontece no momento. A insatisfação permanece. Eu acho que isto pode ligar um bocadinho a um episódio e a uma coisa que eu também já falei, que é aquele momento não nos define, não é? Porque ele até pode ter ganho, mas se ele não pensar em mais uma, em mais duas, em mais três vitórias, não é? Se ele se deixar, ok, sim, já provei o que tinha a provar, e atenção que nós não temos que provar nada a ninguém, somente a nós mesmos. Um, não é? Se ele não quisesse este desejo, ele ficava-se por ali e isso também o, o ia definir no sentido em que... Ok, está bem, ele trabalha para aquele momento, mas depois... Entendem? Eu acho que ele não é... Eu acho que não, ele não é assim. E, e até mesmo quando nos corre mal, nós não somos aquilo, não é? Porque momentos são momentos e nós, então, na performance, né, tanto no desporto como na música ou qualquer outra arte performativa, vivemos de momentos. Agora, se realmente vencemos e ok, está bem, esta está boa, não, não vou fazer mais, não é? é? um calo. Acho que nos vai definir muito mais aquilo que nós fazemos a seguir com aquilo que a vida nos faz, não é? Costuma-se dizer que não é aquilo que, que fazem connosco, é aquilo que nós fazemos com o que fazem connosco, não é? Portanto, eu acho que. Eu acho que é isso, eu acho que isto também se se, um, se reflete na paixão que nós também sentimos pelas coisas, não né? Porque nós também andámos ali só porque sim, não é? E eu acho que ele não anda ali só porque sim, eu acho que. Acho que ultimamente não, não tem acontecido isso. Um, pronto, porque não dá, mas eu já assisti a corridas em que ele cai e ele só não volta se a moto não der mesmo. Portanto, eu acho que já é nem aquela do, ok, já não vou ganhar pronto, é a percepção que eu tenho um bocadinho, né E acho, acho que me faz todo em qualquer sentido depois uh, para finalizar assim o último certo que eu queria mostrar ou citar uh, é o facto de que ele é uma pessoa que aceita as coisas como são o que são e está em paz com isso e que mesmo apesar disso ele vai lá e dá o melhor dele e e ele também aqui há uns tempos eu partilhei, já não sei... Que ele deu um conselho que... Pá, basicamente para estarmos felizes com o que fizemos... Porque demos o nosso melhor. E se o nosso melhor não foi suficiente... Pá, para ficarmos felizes na mesma... Porque realmente fizemos tudo o que podíamos. E ele é muito assim. Eu acho que para tudo na vida... Não é? Se nós aceitarmos... E, e lá está. Não é aquilo que nos acontece. É aquilo que nós fazemos com o que nos, com o que nos acontece. Acho que as coisas... Pá, realmente, pá, Às vezes não, não conseguimos fugir da chuva, mas temos que aprender a dançar sobre ela, não é? Uma, uma coisa assim, pronto. E portanto, está aqui um, um comentário feito, acho que até foi pelo médico que eu acompanhava na altura. Um, que era um raio ah, Charmente, não estou em erro, que agora estou assim no meio do chefe que eu sublinhei, mas sim, acho que era ele. E ele diz assim, é incrível a sua aceitação em relação à diversidade à doença. Muitas pessoas não têm noção, mas o Miguel não arranja desculpas e gera as críticas. Moraes Charmente sabe do que fala, pois conhece-o desde os oito anos. Independentemente da parte médica, ajuda a gerir emoções de uma carreira com pressões fortíssimas. Temos conversas razoavelmente católicas. Eu sou um católico convicto, o Miguel tem a sua fé e falamos muito disso. E seja o que Deus quiser, há quem lhe chame sorte. Ele chega a uma corrida com as suas incapacidades e sabe que é assim. Tem de gerir a crítica dos outros, muitas vezes sem que tenham conhecimento de todos os dados. Um, pronto, isto é o que acontece em muitos casos, não é? Não é só no dele. <risos> um, e em muitas coisas, não é? Portanto, eu acho que lá está, porque ele vai lá correr por paixão. E é porque ele gosta e pronto, não há nada a fazer relativamente a isto. Um, pronto, malta é isto, olhem, eu acho acho que não tinha a certeza que tinha de falar do livro e lá está à volta dizer não sei porque é que na altura eu não o fiz um, se calhar não me fazia sentido, se calhar tinha de ser agora, o universo assim o quis, não sei um, pronto, eu, eu acho que há realmente muitas coisas onde nós músicos nos identificamos com isto, ou pelo menos eu me identifico um, não sei whatever, vocês podem não achar muita piada um, é um calo por aí não é? Tipo, podem não achar muita piada a ele mas se calhar até concordam com estas comparações que eu faço um, portanto eu acho que não vou, não vou estar a dizer muito mais na verdade queria só fazer aqui um, uma espécie de conclusão mas na verdade é que não tenho assim muito mais para dizer eu acho que as evidências são que são e acho que expliquei bem tudo aquilo que eu queria passar com o senhor Descoli Uh, eu não sei se isto faz o mínimo sentido para vocês, para mim isso fez muito sentido, um, é o que é, uh, e portanto eu acho que há coisas também estão mesmo escritas, se não tudo nesta vida, e se não foi na altura era porque tinha de ser agora, e agora é que me fez sentido, e portanto é isso, é deixar fluir, e é o que vier, um, portanto é por aí. Um, para terminar, mesmo, como recomendação, vou deixar a peça A Sonatina para flauta e piano de Heldin Burton. É muito, muito bonita, não é muito conhecida, mas ouçam porque é incrível. Toda, toda a obra e os três andamentos são incríveis. Um, e é isso, malta. Espero que tenham gostado. Vemo-nos no próximo episódio e fiquem bem.